0: こんにちはハトのラジオハトです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今日はですね、えー、以前お約束していたアンナのフルバージョンをお送りしたいと思いますネタバレ全開深掘り全開の。読み全開のバージョンですですので、まだね、ご覧になっていない方は、アマゾンプライムでね、あのー、ご覧になれますので、えー、一度見てからね、えー、聞いていただけたら、また楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。それで、あのーまあ、なかなか撮れないからね、どうしようかなというふうに思ったんですけれども、やっぱり今年すごく25、21とか、私の解放日誌とか、シスターズですか、うん、ネットフリックスだったらね。でえーまあマウスとかもありましたし、まあ、今年ってすごくいいドラマと同時になんか今後のねドラの今までのカンドラのなんていうのパターンみたいなのをね打ち破ったドラマ多かったなっていうふうに思ったんですよでもとど、うん、なんですけれども、まあ、振り返ってみると「アンナ」っていう、ね、ドラマが、まあ、中間の6月の、ね、24日、うん、ハトの誕生日なんですけど<笑>ね公開されてで面白かったっていう以上になんかとても重要なね、うん、ことをね大切なことをこうメッセージとして持っているドラマだったなと思ったのでやっぱりちょっとやっぱりゆっくりねよく考えて振り返ってみたいなと思いますねなので、えー、今日はアンナについてお話しいたします以前もねちょっとお話しいたしましたけれどもアンナっていうのはねもともとはこの映画「エターナル」の監督え映画を撮ってらっしゃるそのイ・ジュヨン監督っていうね、うん、監督がえ女性の方ですえが撮っただからドラマというよりなんか本当に映画っぽかったですよねというのもこの清流映画祭撮影賞と編集賞を受賞したイ・ウィテ撮影監督とキム・ジョンフン編集監督、ね、えそしてえ韓国を代表する音楽監督さんがあの撮影スタッフとして参加しているということで、まあ、全体的に視聴感もドラマを見たというよりは映画を見たという感じがあのしましたね、うん。皆さんどうですかなんかこう私は一気に見たんですけれども、うん、ディレクターズカットの方ね8話の方。はいうん、なんか映画っぽくなかったですか、うん、そしてあの韓国ドラマのようにもう分かりやすいオチがあるっていう感じでもないというかまああの出演者の方のこの YouTube でねインタビューを見たんですけれどもやっぱり見る人によっていろんな物語っていうかねうんあのいろんなふうに撮れるものだなってだからつまんないっていう人もいればすごく面白かったっていう人もいるしあの全くこんなあんだみたいな人はダメだって思う人もいればあのすごく励まされる人もいるんじゃないかなというふうに思いました、うん、そういう意味ですごくいい映画ですよあ映画じゃないドラマですよってね前回お伝えしたと思うんですね、うん、でこの,あ,のあらすじはねちょっとリプリー的な太陽がいっぱいとかリプリー映画リプリーのようなねこの嘘が嘘を呼んであの,のっぴきならない状況にどんどん主人公が陥っていくというその方は嘘つき、狼少年の話、方、ね、は狼少年なんですけれども、今までと違うのは、リプリーなんかでもそうですけれども、嘘をついたら必ず、ね、罰を受けるんだという完全懲悪的な視点を持たずにです、ねうん、この嘘をついたアンナがまたもう一度です、ね、自分のしたことの、えーうん、月を払ってですね自分として生きていくというこの構図に書き換えているところが素晴らしかったなと、うん、いうふうに思いました、うん、とてもねそのことにねあの衝撃も受けたし感動もしましたね私はねうんうんでやっぱりですねこのアンナがどうしてねこう深いことを私たちに伝えてるんではないかというふうに思ってしまうのはね、えっと、3つあるんですよ私の中ではで1つはこの物語が6話ぐらいで、えっと、昔のアンナの先生があの言ってましたけれども褒められてね、えー、たくさん褒められて育った子どもっていうのは 1, 1回のね失敗とか挫折に大きく傷つくことがあるんですよというふうにあのおっしゃってそのドラマの中で、うん、中学の時の先生、えー、高校の時の先生がねで、えー、その話だと思うんですねえっ、ー、と一つはそのし褒められてで育っった子っていうのがね、えー、実は失敗というものに対してとても弱いっていうことです。で、まあ、失敗なんていうのは基本的に自分の失敗というよりはですね、えっと、外部から来るものなんですよ<笑>基本的には<笑>あの。えっと、まあ自分と外との関係においてあの起きることじゃないですか、うん。だから本来であれば何かを失敗してもそれを乗り越えるっていうね力があればいいわけですよね人間はと私は思っているんですよでまあトライアンドエラーっていうんですか何回失敗しても別にその自分がやりたいことに対してその諦めないっていうね、えー、いうことの方が大事じゃないですかうんと思うんですよねでそのその強い心を子育てたいで今のね教育を子育てとかね見てるとねこの褒める子育てっていうのがねとても流行ってるじゃないですかね、うん、だからやっぱりこのなぜ,な,なぜかっていうとまあ振り返ってみるとその失敗っていうものに対してあまりにも怒られてしま大人がね今の,あの怒られてきたからすごくだから自分はその失敗を乗り越えられないんだ怖いんだというねそ,そこになんかちょっと、うん、軽いトラウマ的なものがあるから私たちにね、うん、だから子供は自信を持ってあの生きててててほしいいから褒めて座ってよというねえそういう感じにあるんじゃないかなと思うんですけども実はなんかこの心理学の、えー、中ではね脳科学科の中で、えー、とあの中野も信子先生っていらっしゃるじゃないですかあの方のなんかエッセイみたいなところにこのアメリカでねうんとミューラーとデュエックっていうね、えーまあ、実験をした方がいてでその実験というのはねグループを3つに分けて「頭がいいね」とかそういうふうに自分その人の特質というか性質みたいなものを褒める、うんだグループとそれから「なんかよく頑張ったね」と「努力を」を褒めるグループと何も言わないグループっていうふうになった時に難しい問題をねえー、もう混ぜておくんですよそうするとその難しい問題を選ばない子たちの割合っていうのを調べるっていう実験があってでそれはあの頭がいいねっていうふうに褒められた子たちっていうのは難しい課題を選ばなかった子が 65% なんですって。で努力したねっていうふうにその過程をね褒めてあげた子っていうのは難しい問題を選ばなかった子は 10% つまり難しい問題もやってみるっていうことねでグループさん何も言わないってなるとまたそれはちょっと上がって 45% だからこの結果を見ると単にその質っていうねあ本当に頭がいいんだねとかそういうふうに褒められた子っていうのはの失敗したくないという逆にですね失敗を恐れる子に育つっていう研究データもあるんですって。うん、でこれがなんかその自分は頑張らなくてもよくできるはずだっていう風にね自分を自分をこう騙していくっていうかその頭がいいねいいねとかねなんかその本来持ってる質みたいなものをこうずっと褒められているとその必要な努力っていうのはしないようになるっていうのが一つそれからあの本当は頭がいいわけじゃないんだけれども周囲には周囲に頭がいいと思わせなななければならないっていう、ね、こう脅迫観念が思っちゃうそれから頭がいいという評価から得られるメリットを維持するために嘘をつくことに抵抗がなくなるっていうね、えー、この研究がある結果が出たんですって、うん、だから、えー、そ,そのアンナっていう子がね小さい頃からすごくかわがられてるわけですよねあのお家はとても貧しくてお父さんはテーラーで一生懸命ねお洋服を作って仕立て屋さんでね、うん育ててるしあのお母さんはあのローアなのでね、えー、お話はできないけど手話ができるからあのそれでもすごく可愛がってるわけですよね一人娘のアンナをそして可愛いと、うん、だからもうすでにあの冒頭の方のシーンでちょっとこのアンナっていうあ、まあ、ユミなんですけどねその時はユミっていう子が自分が一番家族の中でなんかちょっとリップ大きい子になってるなっていうふうな感じはしました。あのそれはどういうことかというとお父さんの言うこととかお母さんの言うこととかをもうすでに、えー、なんか素直に聞いているというかまるまる信じているんじゃなくて自分の意見とかね自分っていうのをすごく持っていて自分は正しいっていうのを持っている子だなっていうふうに思いましただからご飯をね食べずに声をかきをしていて、まあ、普通だったらそれは良、えー、くないよとお母さんに怒られるんですけれどもお父さんがその汗を流してね、1年間汗を流して作った農家の人にが悲しむよとか、そういう子供騙しみたいな感じでちょっと言うとですね、農、え、家、ー、の人たちはこれを売ればいいじゃないのと、私がそんな食べたが食べたなんて知らないよみたいな感じで言うというね、お父さんにこう反論していくっていう、それは生意気だとかそういうことじゃなくて、もうすでに、ただ大人たちの言うことって正しいんだな、そうなんだなっていうふうに思うような気持ちはもうないわけです。うん<笑>なんかえらい子になっているわけですね。そしてそこに追い打ちをかけるようにあの軍人のね奥さんのキャサリンっていう人が出てくるわけです。でこれはあの多分イギリスからの韓国に来ているあの、ま、駐在しているというかねあの軍人さんの奥さんだろうと思うんです。で彼女っていう人がどういうわけかわからないけれども多分ですね自分のうん劣等感とか他の人たちとのあのにバカにされたくないって言ってましたからこ,の、ま、こんな田舎の人たちにみたいな、ね、ことを言っていたので、えー、そういう理由から、まあ、彼女のやっぱり自分の中のその劣等感ですよね、えー、そういうものだと思うんですけれどもそれでユミの,の前でそのなんとなく貴族のようなねなんかこうダイアナ妃のような、そういう形で私が素晴らしい人なんだっていう形の嘘をついてですね、ちょっと高級なね、えー、ことを教えていくわけです。例えば、あの、まあ、T セットとスコーンでこれその英語でね、そのお作法を教えたりとか、英語を教えたりとか、バレエとか、英語とか、絵とかね、そういうまあ、ちょっとした。このまあ、ミドルクラス以上の人がするような趣味とかみたいなもの、教養みたいなものを弓に教えようとするわけです。でも多分実際は彼女は普通の主婦で、えー、そんなにハイクラスの人でもないという感じなんですよね。ただ、まあ、バレないじゃないですかね。そういう田舎の、韓国の田舎の貧しい町の,あの子たちとか人たちには。うん、だからそれ,それをご主人にこう責められるんだけれども、あの君は貴族でもダイアナ妃でもない妄想、ね。妄想好きで嘘つきだとかって言われるんだけれどもあのそういうふうにみんな教えてしまうわけです。で彼女がそれによってさらにこの美しいものとか美しい世界っていうところに対しての、うん、なんか人よりもねそこがあの優れているという感じ自分は優れているというのをなんか強化してしまったなというふうに思います。そして面白かったのがなんかその彼女の教えっていう本を信じているわけですよね。うん。親の言うことよりも。うん。だから彼女がすごくそういうものに対しての憧れっていうのが実はなんかキャサリンが持っていたね憧れをなんとなくこの彼女の中にこう教え込んでしまっていたんではないかなっていうふうにも取れるようなあのシーンだったなというふうに思いました。うん。ね、だからこの「谷に本心を見せるな」とかねポーカーのやり方でそういうのを教えたのもキャサリンですよね。うん、で皮肉なことに後半で、えーま、弓自身がアンナというね偽物になっていくわけです偽。華やかだけれども偽物になっていくつまりキャサリンになっていくっていうことですよね。この,あの対比っていうか作りがすごく上手だったなというふうに思いました。うん、ただ彼女っていうのはこの、えー、高校生になるぐらいまでは、まあ、友達にねお母さんのことを馬鹿にされようと貧乏なことを馬鹿にされようとあのすごく強かったわけです。彼女の中にすごい自分に自信があって全能感を持っていて私の方がすごいんだっていうのをとても持っている子だったから何も悩みもなくだからこそ高校であのみんなはね普通だったらね同級生の子とかと付き合うんですけど先生の。と付き合っっているわけですこっそり、うん、先生と付き合うっていうのはまたその自分たちよりも上のね、うん、ある意味なんていうんですかね目上とかあの立場の上の人と付き合うっていうのは、まあ、みんな同級生とは違うっていうことですよね、うん、先生に特別に可愛がられているわけですからでもまあ意味はそこであの本当に好きだったわけですよ、うんね、あの先生っていう人が自分をチヤホヤしてくれるということにもとても気に入っていたしねうん、なんですがそれがバレた時にですね先生っていう人があの自分の保身に走ってですねユミに誘惑されたというふうに告発してしまうわけですよねでユミは違うじゃないと言うんですけれども、まあ、大人たちはそれをミヤモヤにしたいという。うん、ということでユミだけがあの他の学校に受験直前に転校しなければいけないというになるわけです。そこで彼女が、まあなんで私だけがそんな夜逃げみたいなことをしなければいけないのと言って悔しがって泣くわけですよねうん。この彼女の失敗っていうのは彼女の、まあえー、と優越感とか善能感みたいなものがポキッと折られた瞬間だなっていうふうに思います。だからそ,のそこからこう一気に普通の人になるっていうかね挫折したわけですよ。で、えー、とても惨めな状況に追い込まれていくと。うんだから外からの原因でもある。だいたい今自分だけで何か失敗っていうことはないと思うんですね。あなんか、やっぱ周囲の目とか、そういうものを対外的に見ると失敗になるわけですから。だから、その、うん、あれで彼女の中に、なんか天国からね、落ちたみたいな感じはありましたよね。うん、地獄に。まあ、彼女にとっては特別な子っていうところから普通の子になることは、もうなんか、挫折ですから<笑>、ね、でこうなった時に彼女っていうのが、うん、とても傷ついたと思うんですとても傷ついたんだけれどもそれを癒す癒せる人もいなかったしそれを癒すこともできなかったと思うんですようんあの時間がなかったなぜならすぐ受験があって、えー、受験を受けなくちゃいけなくてそれまで彼女っていうのは勉強はできたけれども絵描きになりたかったわけですあまあ美術系の学校に行きたかったわけですよね。で、美術の予備校の先生がこん、本当にウケるのっていうぐらい下手なんだけれども、うん、美しさなんて全然ない、ないって<笑>言われても、いや、私はね、あの、いつも心に決めたことは絶対に達成するから大丈夫です、みたいな感じでね、すごく自信を持っていたわけですよ。なんですけれども、その芸術の道じゃなくって、しかも普通の勉強の道に行かなきゃいけないと。うーんですよねだから親を失望させたくないというのがすごくあるわけですよね最後の方に語ってましたよねうん親,親を失望させるんじゃないかという罪悪感が彼女を嘘をつかせるきっかけになっていくわけですうんねそれがなんかすごく怖かったよねっていうのを前回話しました、うん、でこの嘘っていうのはねもちろん両親をがっかりさせたくないっていうのもあったんですけどもまあやっぱりゆっくりね、その事件、ここで起きた事件に関して、すごくこの自,分自分が納得するまでこの考えたりあの、ショックを癒すすということができないままね、やったって、あのバタバタ感っていうのもね、すごいあの焦りましたよね、なん,なんとなくね、うん、で彼女っていうのはただそこでね。何を失ったかっていうとやっぱりその自分の,その輝かしい人生っていうのを一つ失ったっていうことですよね。でそのことによってなんか自分が今まで持っていた人格っていうのもねちょっとあの傷ついて失われているわけです。なんですけれどもそのことを受け,入れ受け入れることができずにですね、えー、元のその美しいね、うんあのー、は華やかな自分っていうのをこう演出しなななけけければいけなくなっていくくってわけですそこで何かこう努力をするという風な感じではなくて、えー、その周には頭がいいと思わせなければいけないつまりアンナだったら周には美しくて、えーまあ、頭がいいという完璧な、ね、素晴らしい子だというふうに思わせなければいけないというふうなね脅迫観念を持っていくわけです。そののみんなから得ら得れる評判っていうものね可愛くてくてて頭もも良性格もいいねみたいなそういったあの見せかけの自分なになっちゃったわけですよねもう今や本当は失敗してるから一回ねだけどその見せかけの自分を維持していくとみんながこうそれに騙されていく、うんまあ、みんなは普通に信じているわけですよねでそうするとだんだん嘘をつくことに抵抗がなくなって、まあ、あの結構な財閥みたいなね彼がアメリカに留学するから一緒に行ってくださいみたいな風になった時にも普通についていこうとするわけですよそれがすすごいですよね本当は私こうなの、大学行ってないのとかね言、言うことができずに、ですねそのまんま普通にあの行こうとするわけです。ね、嘘をつき続けられるまではずっと続,あの続けていこうみたいな、私は本当はそういう人間なんだみたいな感じでね、うんうん、自分も思い込んでいくっていうのが特徴みたいなので、<笑>さっきのねあの科学によると。うん、なので、そういう風になっていて、でも結局そこでもですねそれが,嘘が露見して、まあ、父親が亡くなってしまうわけです。だから経済的なもを支えっていうのがね、無理してやってくださっていた両親っていうのも、の父親っていうのがいなくなったことによって、もう彼女はバイトとかをしなくちゃいけないっていうことなんですよ。で、彼女のすごいところはね、あのー、お父さんが小さい頃心配していて、由美っていうのは、なんかこう、うちがお金がないのに、やりたいこともいっぱいあるし、食べたいものもいっぱいあ,、ね、あって、欲がいっぱいあるから心配だというふうに言うわけですよ。うんで、えー、彼女っていいうううのがそそそももそうう性質だったったていうのもあるんですだからその欲を達成するためだったら、うんね、お父さんが本当に困ってるのにあのもう一回だけもう一回だけバレエのコンクールに出たいから習わせてみたいなワンワ泣いたりとかするわけですよね中学ぐらいまでは、うん、でど何でもかんでも自分でこの手に入れることができるんだっていう、ね、そこを持ってるのがすごいところですよねだからあのアルバイトをしていて、まあ、4つ3つか4つかね掛け持っているいてもでですすねまあそういういいいところはめげないわけですよ、うん、いつかチャンスは来るはずだっていう感じなんですよねきっとね。で実際に、えー、お金持ちのねヒョンジェっていうギャラリーオーナーですかね、うん、まあお金持ちの娘さんがやってるギャラリーの,のところで働くことになるとそして、えー、彼女にパスポートをね、えー、何とかしといてあの延長しといてみたいに言われたのを、えーひどい扱いを受けたのをきっかけにお金を盗んでパスポートを盗んで行ってしまうわけですよ。うん、で、自分は、ね、アンナになるわけです。ヒョンジュの,あのそもそもパスポートの名前がなんかイ・アンナっていう、ね、名前だったっていうので、そのままイ・アンナになりすますわけですよ、今度は。うん、だから彼女は努力によって何かするというよりは、簡単に、ね、手に入れる方向に努力してしまうわけですよ。うーんそれがすごくあの面白かったですで。彼女が本当に何か実力がないとか、あの能力がないというわけじゃない,ないですか。何か難しい人の名前をパーッと覚えられたりとかね、あのそこのギャラリーのね。うん、でいろんなことを自分での主体的に勉強すればどんどんできる子ですし、まあ、人間関係も上手ですよね。うん、だからあの、これを本当に普通に。努力するっていうこと、自分のために努力するっていうことをしていれば、普通に、あの、また大学とかにも行けただろうなっていうふうに思うんですけれども、うん。でも彼女にとっては、この、今欲しいみたいなものがすごく強いわけですよね。うん。それが、あの、一つだなっていうふうに思いました。で、この、このね、ヒョンジェっていう女性も、で、この監督が女性だから、あの女性、各出てくる女性が、あのみんな、あのキャラクターがいいですよっていう話も、あの前回の僕にしたんですけれども、私ね、ヒョンジェっていう、このギャラリーのね、オーナーのお嬢様ですよね。うん、これもね、私ね、すごく興味深く見ていました。でマルギャラリーっていうの,をこの代表で、まあ、代表って言っても、なんか、父親の会社の,あの名前の、だけの代表って感じですよね、うん、で裕福な家庭で、まあ、留学して留学のその学位とかもお金で取ったようなもんで誰かに代筆してもらってね卒論とかをそれであの父親が所有するギャラリーを、まあ、一緒に運営しているでまあお金を使うのが大好きで、まあ、経営のこととか全然興味がないわけですよなんか本当にお金持ちっていう感じお金持ちの何もあの知らないいお嬢さんっていう感じですで彼女も言っていたけれども特に大事なことっていうのも私にはなかったっていうふうに言っていますからただその消費する生活というかね浪費して人生をそのまま優雅いう人よりも優越なね人生を楽しみながら生きているっていう感じですよね。